0: Yevamod 86. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafiumid del Día, en el cual vamos a hablar un poco de la Truma y el macer. La Truma y el Mahacer eran eh, dos tipos de diezmos o de donaciones que por un lado la trumá, los coanim los sacerdotes, podían tomar para sustentarse, porque recordemos que ni los coanim ni los levim, ni los sacerdotes, ni los levitas trabajaban en los campos como lo hacía el pueblo de Israel, sino que recibían donativos o podían tomar de los campos o donaciones del pueblo de Israel su truma o su ser su donativo o su diezmo para poder sustentarse para poder comer ellos y sus mujeres sus niños sus esclavos etcétera 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 y la Mishnah discute qué mujer y qué hijo puede o no puede por si hay relación en no relación si él murió ya no pueden comer etcétera algunos detalles del al respecto pero vamos a concentrarnos en que según la, la, la tradición la truma la joven la trumá es para el cohen y los levitas no podrían comer de esa truma y el el Rillón, el primer diezmo, es para, los levín, es para los levitas. Sin embargo, aparece también en la quemaráis el tema que vamos a analizar hoy, que me pareció muy interesante: es que eh, algunos discuten y dicen, no, no, para el mahacer, el diezmo seguro que es para el Levi. Pero, eh, pero la, también es para el Levi, pero también puede ser para el cohen. También puede ser para los Koanim. ¿Por qué podría llegar a ser para los Koanim? Eh, porque dice, por ejemplo, la, la Torah, en nombre de Rabbi Yushua, Bezrim, como ni crehu Koanim levi dice en 24 lugares en la Torah, se llama a los coanim a los coanim levitas. Entonces, si el Maser Rishon, el primer diezmo, podía ser para los levitas, y en la Torah en 24 oportunidades a los coanim se lo llama coanima a Leviim, o Koanim Leviim, que es el Kohen Levita, es decir, el Kohen que desciende de la línea de Levi, porque había otros supuestamente coanim que no descendían de esa, de esa línea, también podríamos entender que, ok, la truma es solamente para el cohen y la truma solamente se puede comer en estado de pureza ritual en toda hora, por lo cual, si el cohen no estaba en pureza ritual, no podía comer de esa truma, no podía comer de esa comida consagrada. Pero el macerrillón, como no tiene santidad, no tiene tuya, se podría comer sin estar en estado de pureza, si uno está en estado de tuma Ahora bien, si esto es así, seguimos esta lógica, algunos que son coanim eh, también podrían hacer usufructo del macerrillón, no hacia al revés. Por supuesto que los Levim no pueden comer de la Trumá, pero la trumá por según algunos, también podía ser, llegar a ser comida, eh, perdón, el, el mazarrillón, el primer diezmo, también podía ser comido por los koanim, y no solamente por los Levitas. Y tenemos un ejemplo muy interesante, que es el de Rabelazar Benazaria. Rabelazar Benazaria era un gran rabino de la época de los Tanaim, pero también era un cohen, era descendiente de cohen de la línea de Ezra a le escriba. Y al parecer había un jardín cerca donde él vivía y el cual de él, él tomaba de ese jardín el Maserrison, el primer diezmo, pero supuestamente no, según la laja tradicional, él no, no debía tener usufructo de esto porque porque él era Cohen y él recibía la trumá, pero no así el Maserrison. Sin embargo, ¿Sí? Él dice, él, según su propia lajada, según el entendimiento de Rabia Zerbenazaria, los Koanim también podían tener un sufructo del masarrillón del primer diezmo y por eso comía y tomaba ese jardín. Pero Rabbi Akiva estaba en contra de esa posición. Rabiaquiva estaba en contra de, esta, de, de que los kohanim también coman el mazarrillón. Esa comida, ese don nativo le pertenece a los levitas, no le pertenece a ustedes. Por lo cual, ¿qué es lo que hizo él? Fue y cambió la entrada Rabiaquiva de la puerta a ese jardín y puso que la entrada esté frente a un cementerio. por qué la ponen frente al cementerio? Porque los kohanim no pueden entrar a un cementerio porque se impurificarían y después no podrían comer de esa, de esa trumá. No cierto. O sea, acá tenemos un ejemplo bastante interesante de cómo Rebequiva toma acción por su propia mano para eh, poner en práctica la alhaja que cree que los coanim tienen que comprar de la truma y los levitas del mazarrillón y no uno y el otro. Pero la pregunta que se hace la que es ¿por qué se penalizó a los levitas en relación eh, a finalmente la alhaja que da que el mazarrillón? también podría, los Koanim también pueden llegar a comer de este mazerriyón. La pregunta es, ¿por qué? Si, si la Torah dice que el mazerriyón es para los levitas, entonces, ¿por qué mi macan, Se la quemara Dice, ¿por qué fueron penalizados los, los levitas que tienen que compartir también su donativo del mazerriyón del diezmo también junto a los sacerdotes? Y hay una posición que dice, porque no ascendieron a que los levitas, si uno se presta atención en el libro de Ezra, capítulo 8 versículo 15, se dice que Ezra cuando estaba ascendiendo con su grupo de gente de Babilonia en la tierra de Israel, no había hijos de los leví, no había levitas entre ellos, por lo cual se los penaliza por haberse quedado en el exilio. O punto número dos, dice, no, no, no es una penalización sino que es una a los levitas, sino que es una ayuda a los coanim, porque los coanim cuando están en estado de impureza ritual, no podrían comer ellos de su trumá, que es su comida consagrada, por lo cual se morirían de hambre, serían como pobres que se mueren de hambre, por lo cual como los pobres en el tercero y en el sexto año pueden comer también de ese rishon que se llama madacerani, el diezmo para los pobres. También se entiende que los koanim, que los sacerdotes, cuando están en estado de impureza ritual, son como pobres que no tienen comida para comer porque no pueden comer esa trumá, por lo cual se les permite comer del rishon, del primer diezmo para que puedan sustentarse durante ese periodo. Esto fue el Daphim del Día. Nos vemos día mediante en el día de mañana.